0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la Palabra de Dios y lo vamos a hacer en la primera Carta de Juan. Vamos a buscar el capítulo número 2. Seguimos adelante con el estudio que estamos haciendo en esta primera Carta de Juan, que lo vamos desarrollando versículo a versículo. Y en esta ocasión vamos a leer De la primera carta de Juan, capítulo 2 El versículo número 15, en adelante No amen al mundo Ni nada de lo que hay en él Si alguien ama al mundo No tiene el amor del Padre porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece en para siempre Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos Por favor hermanos Hermanos, seguimos avanzando En este capítulo 2 de Primera de Juan Donde Se está Hablando sobre las características de los hijos de Dios Y de la contradicción que suponía Que hubiera hermanos parte de la iglesia Que se habían separado de los creyentes Se habían dividido Y por una serie de razones que son las que hemos venido viendo Y que vamos a seguir viendo Con lo cual se estaban rompiendo los elementos básicos De la fe cristiana, uno de ellos es el amor Del cual se estuvo hablando anteriormente Obviamente cuando los hermanos se separan Porque se produce una división en una iglesia No lo están haciendo por amor Lo están haciendo por otro tipo de, de sentimientos o de, de irrespeto, de ambición, pueden haber varias razones, intereses que van de por medio, pero menos el amor. Y hablando entonces de cómo el creyente debe ser, llegamos a los versículos que hoy hemos leído, donde usted habrá notado que el tema principal es el tema del mundo. Esta es la primera vez que la palabra mundo Aparece en la carta Pero va a aparecer en todos los capítulos de aquí en adelante Pero en estos versículos que hemos leído hoy Es donde más se insiste en la palabra mundo Seguramente no, no, lo, no lo notó porque no lo iba contando pero en estos tres versículos que hemos leído Aparece seis veces la palabra mundo En el primer versículo que leímos que es el 15 Solo en ese versículo aparece tres veces La palabra mundo Lo que ocurre hermanos es que La nueva versión internacional que es la que yo estoy leyendo no es una tradición literalista Sino que a este tipo de traducción se le llama dinámica Porque el literalismo Algunos pueden pensar de que es lo correcto, verdad Y que ir traduciendo palabra tras palabra Nos va a dar mejor el mensaje de los originales Y no es así, es lo contrario el literalismo lo que hace es que nos dificulta entender qué era lo que quisieron decir los autores de las escrituras porque ellos usaban figuras, provincialismos, que no solamente son de, de un lugar lejano, sino que también lejano en el tiempo. Entonces las traducciones dinámicas, por eso se llaman dinámicas, lo que trata es de que lo que se dijo bajo aquellos contextos, ¿cómo se diría el día de hoy? ¿Cómo lo diríamos nosotros? Por eso un cambio básico, digamos, de, de la nueva versión internacional es que no usa el vosotros. ¿Y por qué no lo usa? Porque nosotros no usamos el vosotros. Y cuando alguien, por querer imitar el lenguaje bíblico, trata de utilizar el vosotros, lo que hace es que se confunde, no sabe cómo usarlo. Creo que fue ayer, hermanos, que vi a un hermano, o sea, lo vi porque él puso un comentario en una publicación que yo había hecho y yo él tengo años de no verlo. Entonces como vi que era él me trasladé al perfil de él Y lo vi pues de que él ya, ya no es aquel joven que yo conocí en otra ocasión Pero él ahí en su perfil había grabado un saludo En video y lo había subido Pero es lo que le digo verdad que Él tratando de imitar el lenguaje de la Biblia Trataba de utilizar el vosotros Y decía por ejemplo hermanos este es vuestro hermano fulano de tal Y para mí es un privilegio saludarlos a vosotros Pero ahí ya lo está usando mal Porque no se debe decir saludarlos a vosotros Sino que lo correcto sería decir o oh, saludarlos a ustedes O oh, si quiere usar el vosotros, saludaos a vosotros pero cómo se hacen las conjugaciones verbales en el vosotros nosotros no lo usamos entonces como no hablamos así entonces la traducción se hace con el ustedes que es lo que nosotros utilizamos la nueva versión internacional en español fue traducida por eruditos bíblicos latinoamericanos no hubo participación de estadounidenses o europeos Todos, todos los traductores Fueron, todo el comité es latinoamericano Y una norma hermanos en el español Que hablamos nosotros Es evitar las redundancias De cuando una palabra va dos veces en una frase Eso en español es una redundancia Y hay que evitarlo Pero en el griego no era una redundancia Por eso es de que si usted ve el versículo 15 En la nueva versión internacional Que es la que yo he leído Usted va a encontrar que solo dos veces Se encuentra la palabra mundo Pero en el original está tres veces Y usted lo puede ver En la Reina Valera Yo aquí tengo las dos La Reina Valera Versículo 15 Dice No améis al mundo Primera vez ver, Ni las cosas que están en el mundo Dos veces si alguno ama al mundo tres veces El amor del Padre no está en él Y termina el versículo 15 Ahí están las tres veces Pero examinando Sobre todo la primera frase Ahí hay una redundancia Porque dice no améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo o sea, Así no, no, se escribe el español Por lo menos no el español de ahora El de hace 500 años El del siglo XVI, sí verdad que era el que utilizó Casiodoro de Reina Hoy en, en el español actual Uno no cometería esta redundancia Sino que lo no escribiría así como está la NBI No amen al mundo Ni nada de lo que hay en él Entonces ese él es un pronombre Y el pronombre lo que hace es que tome lugar del nombre Precisamente para evitar la redundancia Es uno de los usos de los pronombres esa es la razón hermanos por la cual en la NVI solo aparece dos veces Pero en el original aparece tres Y en los otros dos versículos tres veces más Entonces es muy, muy poca, muy pequeña la porción Para que seis veces esté usando la palabra mundo ¿Por qué la usa con tanta frecuencia? Porque eso es lo que quiere enfatizar Como le digo, esta es la primera vez que aparece la palabra mundo en la carta pero lo está enfatizando Es claro que el pasaje Trata acerca del de tema del mundo Ahora es importante hermanos Que entendamos qué es el mundo Porque hay muchas ideas equivocadas Acerca del mundo Normalmente cuando el evangélico Habla del mundo Se refiere a las cosas feas del mundo entonces dicen, una cantina es del mundo, una discoteca es del mundo, las drogas es del mundo, el homicidio es del mundo. Y es cierto que todo eso es del mundo, pero no es todo el mundo. Entonces los creyentes nos vamos haciendo la idea que mundo es lo moralmente reprochable. Y muchas veces... Mundo lo relacionamos con aspectos puramente externos Y hablamos por ejemplo de ropa mundana, zapatos mundanos Peinado mundano, música mundana Pero todo es referido a la exterioridad Y esa también es parte del mundo eso Pero no es lo peor del mundo y tampoco no es todo lo que es el mundo entonces lo primero es que entendamos a qué se refiere la Biblia cuando se habla acerca del mundo. Esto yo lo he explicado otras veces, hermanos, pero como dice la carta de Pedro, ¿verdad? Que para mí no es cansado repetirlo y para ustedes es provechoso, porque mientras más se repite, mejor se aprende. Entonces, ¿qué es el mundo? En el griego, la palabra que se traduce en mundo es la palabra cosmos. Y cosmos, usted sabe que es el nombre que utilizamos para referirnos al universo. Podemos decir el universo, o podemos decir el cosmos. Las estrellas del vasto universo. Y también puedo decir las estrellas del vasto cosmos. Por eso es que los rusos, a lo que los estadounidenses llaman astronautas, los rusos le llaman cosmonautas. Porque es el que viaja entre el cosmos. Pero si nos preguntamos qué es el universo o qué es el cosmos, la idea fundamental es. Es una idea de orden Porque el universo está ordenado Y ese orden es el que permite Por ejemplo la vida en el planeta tierra El universo se mueve todo, todo el universo Se mueve todo, está en movimiento, está en movimiento La tierra, la luna, el sol el Sol es parte de una galaxia. Esa galaxia se está moviendo. Las galaxias forman cúmulos. Y los cúmulos se están moviendo también. Entonces, todo el universo está en movimiento. Pero note: no solo está en movimiento, está en un movimiento sincronizado. Porque. Todo va, o sea por eso es que se puede hermanos Predecir las estaciones Por eso es que pueblos antiguos como los mayas por ejemplo Predijeron todos los eclipses lunares y solares que iba a haber Hasta el año 2012 me parece Porque ahí se completa un ciclo y comienza un nuevo ciclo Entonces, Ellos sabían que el universo, el cosmos es un relojito ordenado entonces, mire cómo va cambiando ya la idea verdad porque entonces significa que el mundo no es el desorden no es el relajo, no es la borrachera no el mundo es lo que está ordenado y bien ordenado y usted sabe que lo que está ordenado es bonito, es atractivo la próxima vez que usted diga, qué bonita la casa del hermano fulano. Pero piense, ¿en qué consiste lo bonito? Y verá de que el orden es un aspecto de lo que llamamos bonito o atractivo. Podríamos decir hermoso. ¿Cuándo, hermanos, es que decimos que un rostro es hermoso? ¿Por qué una persona tiene un rostro hermoso Y la otra persona, decimos esta persona no es tan hermosa? ¿Cuál es la diferencia? O sea, porque los dos tienen dos ojos Los dos tienen dos orejas Los dos tienen una sola nariz y una sola boca ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace que una sea hermosa y la otra no? Quizás nunca se ha hecho usted la pregunta Pero usted puede decir, es que no sé me gusta, me agrada, sí pero por qué Y por qué no le agrada la otra que usted dice Que no es tan hermosa Quizás nunca nos hemos puesto a pensar ¿verdad? Pero la respuesta hermanos es sencilla En una palabra simetría Es la simetría porque es cierto lo que le Acabo de decir de que todos tenemos dos ojos pero la cuestión es que cuando esos dos ojos Tienen una simetría Con la nariz, con la boca Entonces que se produce el efecto De que eso es atractivo Nos resulta atractivo Claro, nunca andamos una regla Para andarle midiendo los ojos La distancia entre ojos La distancia de los ojos a la boca De la nariz a la boca Y ver si hay una relación de simetría No lo hacemos, ¿verdad? es simplemente la vista tenemos esa capacidad De descubrirla sin medirla Ahí tiene usted un ejemplo De cómo el orden, la simetría Es hermosa Entonces si el mundo Es el cosmos y el cosmos Es simétrico, entonces tiene que ser Hermoso porque es ordenado Y aquí viene El verdadero peligro Le diría yo del mundo Y es que el mundo Tiene hermosura el mundo no solo es el borracho El mundo no solo es el mal hablado El mundo también tiene cosas hermosas El mundo tiene arte El mundo tiene expresiones artísticas El mundo tiene conocimiento El mundo incluso tiene iglesias Tiene religiones Hace años hermanos, en algún lugar leí No me acuerdo dónde, pero hace años Alguien escribió Y yo dije, este hombre tiene razón Porque él comparaba eh, Lo que fue la Alemania nazi Durante la época de Hitler Él fue un asesino, verdad un, Una bestia Bueno, incluso los cristianos de Europa entre esos años, 1933 al 45, que es cuando él gobernó, muchos lo interpretaron que él era el anticristo. Es decir, era lo peor de lo peor. Pero ¿cómo era Alemania bajo el régimen nazi? Era una maravilla. Edificios esplendorosos, calles. Bueno las famosas carreteras alemanas que hasta el día de hoy son famosas mundialmente fue Hitler quien las mandó a hacer o sea no es que estén todavía las carreteras de allá de los años 30, 40 pero los trazos que él hizo son los que se continúan utilizando para las autopistas alemanas hasta el día de hoy porque era muy eficiente usted iba a Alemania durante el nazismo, Usted lo que veía era orden Veía limpieza Veía aquellas ciudades nítidas Llenas de jardines Todos los niños, los jóvenes Vestidos con uniforme Bien peinados, marchando Los zapatos bien lustrados todos Ese es el mundo Que el mundo es bonito, es atractivo Pero los valores que tiene O sea porque detrás de ese De esa Alemania bonita Nazi detrás había todas las había tortura, había asesinatos había exterminio, había campos de concentración y luego vino la guerra o sea era horrible lo que estaba ocurriendo detrás pero la apariencia era así ese es el mundo por eso es que el mundo resulta seductor usted qué cree que si el mundo lo único que tuviera que ofrecer es un borracho que le robaron los zapatos Allí al lado de la cuneta donde cayó ¿Usted cree que la gente sentiría atracción a ese mundo? Claro que no, el problema es de que el mundo no solo es eso El mundo tiene elementos atractivos Entonces, Ese mundo es el que es peligroso ¿Y por qué es peligroso? Porque tiene orden tiene simetría y por lo tanto hermosura Pero todo eso que incluye hasta iglesias Le dije Todo eso tiene una sola condición Y es que se opone Al evangelio y a los valores Que el Señor nos enseña en su palabra De, de ese mundo estamos hablando Y hablando de ese mundo Es que el versículo 15 dice no amen al mundo Fíjese hay que tener cuidado porque Muchas veces hermanos nosotros decimos El Señor lo que quiere es que salgamos del mundo Y usted como creyente quizás lo ha dicho algunas veces Yo lo que quisiera es ya salir de este mundo Señor ¿cuándo vas a venir a llevarme Yo quiero irme y ya, ya no quiero estar en este mundo el creyente lo que quiere es salir del mundo. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? Del creyente y del mundo. Lo que dijo fue, Padre, yo no te pido que lo saques del mundo. ¿Sí? Esa es la oración de Jesús allá en Juan capítulo 17. No te pido que lo saques del mundo. Es decir que cuando usted dice Yo quiero salir del mundo Usted tiene un deseo contrario Al deseo de Jesús Porque Jesús Ese es su deseo No lo saques del mundo ¿De ¿Qué quiere decir? Que tenemos que llevar una vida mundana No No, Jesús no está diciendo Llevar la vida mundana Él lo que está diciendo es No lo saques del mundo Si no, dice Guárdalos del mal Ahí está todo Entonces, El deseo del Señor Es que nosotros estemos En el mundo Pero no hacemos lo que el mundo hace Y es lo mismo Que está diciendo acá Aquí no está diciendo salgan del mundo Lo que está diciendo es No amen al mundo Entonces, Usted y yo como creyentes estamos en el mundo Porque aquí es donde Jesús nos dejó Y Jesús dijo que no quería que saliéramos del mundo Estamos en el mundo y vamos a vivir en el mundo Pero no debemos amar al mundo ¿Por qué razón? Porque dice que el que ama al mundo Si alguien ama al mundo dice no tiene el amor del Padre es decir que son excluyentes. anteriormente habló de amar al Padre y amar al hermano pero si yo amo al mundo ya no voy a amar al Padre y el contrario si yo amo al Padre no voy a poder amar al mundo ¿por qué? porque lo que el mundo espera de mí es lo contrario de lo que Dios espera de mí lo que el Padre me pide que yo viva Que yo crea y que enorme mi vida Es contrario a lo que el mundo me pide Son valores contrarios Entonces yo no puedo estar en ambas cosas Eso es lo que ocurre con los creyentes mundanos Que es una contradicción verdad pero fíjese, es creyente y por ser creyente cree en el Padre, ¿verdad? Pero es mundano, es decir, que tiene una vida mundana. Se produce esa mezcla que no debería ser entre creyente mundano. Pero eso hay que entenderlo bien, ¿verdad? Porque uno puede decir: ah, mundano es el que se viste así, se viste de esta manera, que anda un arito en la nariz o en la oreja la gente eso lo relaciona con el mundo pero no un creyente puede ser un diácono puede ser una diaconisa que anda hermano con su uniforme con su corbata o con su blusa la hermana y que viene a la iglesia y que no falla y que lee la biblia que es líder o que es supervisora y siempre está aquí no falla pero si esta persona tiene valores que no son los que el padre quiere, es mundano, es mundana. Y aunque no ande, hermanos, con ropa que nosotros catalogamos como mundana, puede andar con un camisón blanco, zapatos blancos, todo blanco. Pero la mundanalidad está en los valores. Y así es como hay muchos creyentes mundanos E iglesias mundanas, por eso le dije El mundo tiene iglesias y evangélicas ¿no? Vamos a ver cuál es esa diferencia Dice el versículo 16 Porque nada de lo que hay en el mundo Los malos deseos del cuerpo La codicia de los ojos y la arrogancia de la vida Proviene del Padre, sino del mundo Está diciendo el mundo y todo lo que hay en él no viene del Padre. Es decir, que Dios no hizo al mundo. Dios no hizo al mundo. Entonces, ¿quién hizo al mundo? Nosotros, el ser humano. Por eso es que otras veces también yo lo he explicado Que si usted quiere ir a un lugar Donde no haya mundo Solamente tiene que ir a un lugar Donde el ser humano no haya hecho nada Y donde no haya seres humanos Por ejemplo Ir a una montaña digamos lejana Donde ahí no hay hermano microondas O, o antena más bien Antenas telefónicas, antenas de microondas no las hay No hay cables eléctricos, no hay carretera, no hay nada Es una montaña y usted lo que tiene ahí es cielo, árboles, tierra, aves Tal vez un río, ahí no hay mundo porque es la creación de Dios Y Dios no hizo el mundo Pero algo más no tiene que haber ser humano porque si hubiera ser humano en esos seres humanos están los valores del mundo pero si no lo hubiera esa, ese, ahí lo que usted está viendo ahí no hay mundo en cambio en una ciudad ahí está el mundo porque aquí está todo lo que el ser humano ha hecho entonces, ¿qué es lo que hay en el mundo? ahí dice que son tres cosas uno, los malos deseos del cuerpo Dos, la codicia de los ojos Tres, la arrogancia de la vida Esa es la esencia del mundo Vamos a verlo uno por uno Primero dice, los malos deseos del cuerpo Esta realmente, hermano, es una mala traducción Ahí está mal Pero ya le voy a explicar por qué Porque lo que realmente dice El original es los malos deseos de la carne. Y carne no es el cuerpo. Carne es la naturaleza pecaminosa que recibimos de Adán. Es decir, carne no es el cuerpo, sino que es lo que nos inclina, lo que nos mueve a hacer lo malo. Esa es la carne. ¿Por qué la NBI, NBI tradujo cuerpo? Porque hermanos este versículo 16 Muchos lo relacionan con Génesis capítulo 3 En la tentación que Eva y Adán tuvieron Cuando estaban frente al árbol del conocimiento del bien y del mal Porque aquí, bueno, aquí lo que dice es Los deseos de la carne Y Génesis lo que dice es cuando vieron el fruto prohibido, le vieron tres características La primera característica, que era bueno para comer La segunda característica, que era bueno de apariencia Y tercera característica, bueno para alcanzar la sabiduría Esas tres características, las combinan con las tres características del mundo entonces dice los malos deseos de la carne Que correspondería en Génesis A que era bueno para comer Pero cuando para nosotros es algo bueno para comer Cuando nos despierta apetito Cuando nos da hambre Cuando usted ve ahí los frijolitos con queso Tortilla tostada y un, una tajada de aguacate Usted dice, mire, deme de eso, le dice a la señora del comedor. Algunos ya les dio hambre con solo que dije eso. Entonces, produce apetito. Entonces, eso fue lo que ocurrió con el árbol del bien y el mal que lo vieron que era bueno para comer. Entonces, bajo esta interpretación, los deseos de la carne. Entonces suena mejor que diga los deseos del cuerpo, porque es el cuerpo el que le da apetito. ¿verdad? Por eso lo tradujeron los deseos del cuerpo. Pero la verdad, hermanos, es que el cuerpo no tiene malos deseos. Porque tomando el ejemplo ese de que el hambre es un deseo del cuerpo, o sea, me dan deseos de comer frijolitos con queso. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo que le dé hambre? ¿O qué tiene de malo que le dé sed? O incluso lo que la gente más piensa, ¿verdad? En el tema sexual. ¿Qué tiene de malo que usted tenga deseos sexuales? ¿Qué tiene de malo eso? Y no es Dios el que se lo ha dado, pues. O sea, Dios es el que nos creó así. Claro, lo que es incorrecto es que... Usted coma sin medida, eso es lo que se llama glotonería. Así lo llama la escritura. En beber, usted puede beber, no tiene nada de malo que le dé. El problema es si usted bebe en exceso. Y no estoy hablando, hermano, de beber bebidas alcohólicas que le haría mucho daño, ¿verdad? A la larga, el beber en exceso, pero incluso puede ser fresco si usted quiere pero el fresco lleva azúcar y beber excesivamente una bebida azucarada sea un fresco, sea una gaseosa que es peor porque lleva mucha más azúcar todavía, o beba de esas aguas coloreadas, de colores que viven, que venden hoy, o sea eso a la larga le va a hacer daño entonces el deseo de beber no tiene nada de malo, el problema es que es lo que bebes Igual el deseo sexual no tiene absolutamente nada de malo. Esa no es idea ni del diablo, ni suya, ni del mundo. Es ese es invento de Dios. Pero Dios es el que estableció las normas para el disfrute de la sexualidad. Entonces, el cuerpo no tiene malos deseos. La carne sí, porque la carne es la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué es lo que tiene el mundo? Tiene deseos carnales es decir pecaminosos de la naturaleza pecaminosa y cuáles son esos deseos pecaminosos Pablo lo explica allá en Gálatas por exponer un ejemplo capítulo 5 cuando él habla de las obras de la carne es decir las obras de la naturaleza pecaminosa y ahí hace una enumeración de, de cuáles son esas obras de la carne No quiero inventar y por eso mejor Se la leo, verdad Las obras, dice, de la naturaleza pecaminosa Se conocen bien Inmoralidad sexual Que es la prostitución Impureza Libertinaje Idolatría Brujería Odio Discordia Celos Arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgía y otras cosas parecidas. No termina la lista, pero note allí se mencionan pecados que nosotros, nosotros los llamamos graves como las orgías, como las borracheras como la idolatría, como la brujería pero también están lo que nosotros llamamos pecaditos o simplemente le llamamos errores como por ejemplo discordia y cuál es la discordia cuando usted no logra concordia con otra persona esa persona piensa de una manera Usted de otra Se pelean, se agreden Se dicen cosas porque hay discordia Esa es obra de la carne, tan carne Como la brujería O cuando mencionó por ejemplo arrebatos de ira quizás usted dice es que mire Hermano ese es mi problema, ese es mi carácter Que con una cosita hermano Yo, yo estallo y yo digo cosas Eso se llama arrebato de ira y no es su personalidad, no es su carácter Es una obra de la carne Estas cosas son las que rigen al mundo El mundo es bonito ¿verdad? O sea usted puede ir allá a los planes una noche Sobre todo en verano verdad Hoy ya está comenzando el invierno Pero si usted va, usted va a ver todas las luces Toda la ciudad allá abajo Y usted puede decir qué bonito se ve se ve bonito el mundo, pero ¿qué hay dentro de esa ciudad ¿Qué hay detrás de esas luces Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría Y esto es con todas las ciudades, no solo con San Salvador Usted puede ir, si quiere hermano A la ciudad que desee Puede ir a Chicago, puede ir a Buenos Aires, puede ir a París Puede ir a Berlín, a donde quiera Y las ciudades son bonitas, verdad O sea, tratan de cuidarlas, de que tengan presentación Pero detrás siempre habrá odio, siempre habrá discordia Siempre habrá celos Siempre habrá personas con arrebatos De ira Mentira Codicia, todo eso, las envidias, las amarguras, ese es el mundo. Eso lo tiene el mundo. En segundo lugar, dice la codicia de los ojos. ¿De ¿Qué es lo que hace el mundo que trata de ganarnos a través de los ojos, a través de la apariencia? Por eso, piense usted las cosas y revíselas, y usted verá que el gancho del mundo son los ojos. Si se vende whisky, por ejemplo, lo presentan un hombre bien vestido, un ejecutivo o, o rico, ¿verdad? que está con unas muchachas que parecen modelo, y cada uno con su vaso de whisky, y entonces lo presentan bonito, o el cigarro, ¿verdad? Ahí está esa marca Marlboro, que es, es reconocida desde hace muchos años, en que todos sus anuncios son de vaqueros, y ellos siempre han tenido a un, a un actor, que es el que la hace de vaquero en esos anuncios. Y son anuncios preciosos hermanos Que ahí va en su caballo En un atardecer el sol se está ocultando O sea un pasaje bellísimo Y ahí en su caballo este hombre Que, que es un, un guapote verdad Esos actores de Hollywood Saca el cigarro Lo enciende y lo fuma Y todos los anuncios simplemente dicen Marlboro Y eso es todo, esa es su marca Ya van tres actores hermanos de los anuncios Marlboro, los primeros dos murieron de, ¿qué cree usted? Cáncer de pulmón. Y el tercero, el que tienen ahorita, lo más probable es que va a morir de eso, porque son fumadores. Pero ahí está, mire, el deseo del ojo. Por eso es que el mundo es un gran escaparate. Entonces, el mundo ahí nos pone... La ropa, los zapatos ¿Por qué hermanos tenemos que estar cambiando de ropa cada ciertas semanas? Porque usted dice, ah, porque hoy la moda es esto ¿Y qué es la moda? El deseo de ver De como ya no está de moda tal cosa, hoy es esta otra Ahí están los deseos de, de, de los ojos Es decir que uno de los recursos y una de las características del mundo, según dice ahí la carta, es cómo se emplean los deseos de los ojos. Entonces hoy piense lo que representan, por ejemplo, los medios de comunicación, los visuales, televisión, cine y hoy redes. Es el gran gancho del mundo. ¿Y qué va a proyectar a través de esas redes? O de esos programas de televisión o esas películas Lo mismo, los deseos de la carne que ya dijimos Brujería, odio, enojo, discordia ¿Qué son hermanos, las películas llamadas de acción Si no discordias entre seres humanos Ahí está el, el, el mundo fomentando, fomentando, fomentando también hace mucho tiempo leí, hermanos, que cuando la televisión se inventó, que creo que fue allá por la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, los anuncios de las primeras aparatos de televisión que se vendían, en la publicidad lo que decía era: este aparato llevará el mundo a su hogar. Así decía la publicidad la publicación, la propaganda de los aparatos de televisión que eran blanco y negro en esa época pero era cierto verdad entonces decía bueno si yo tengo un aparato de televisión en mi casa entonces yo ahí puedo ver todo, puedo ver África, puedo ver la India puedo ver eh, el Polo Norte o sea de todo aquello que se hicieran materiales visuales pero hay una verdad más fundamental que el mundo está entrando por ahí con esto no estoy diciendo hermanos de que la televisión sea mala porque esta iglesia tiene un canal de televisión nacional ¿verdad? el punto es para qué lo usamos o qué es lo que transmitimos, qué queremos que la gente vea queremos que vea vanidad, frivolidad, odio, matanzas Entonces, en medio como todo verdad hermano es neutro Es para qué lo usa uno Recuerde eso el mundo su gancho principal Son los deseos de los ojos y tercero La arrogancia de la vida Que es el tema del orgullo El yo Que yo tengo la razón porque soy yo Ah no si vos los mandados me haces eso es arrogancia, arrogancia es la falta de humillación y yo por qué le voy a hacer caso a esa persona por qué le voy a hacer caso al líder y yo por qué le voy a hacer caso a ese pastor que vaya a mandar a su casa, a mí que me deje tranquilo arrogancia y la Biblia dice que Dios resiste al soberbio pero da gracia al humilde por eso es que el mundo le da la espalda a Dios porque Dios lo que pide de nosotros es sometimiento, humildad Pero el mundo lo que tiene es arrogancia de la vida Y la arrogancia es lo contrario de la, de, de la humildad Por eso le decía que hay iglesias mundanas No porque la gente llegue en bikini a los cultos, no Pueden llegar con camisón hasta el suelo blanco como le dije Pero si en esa iglesia por ejemplo se hacen las cosas tan atractivas para el ojo y a estas iglesias llegan solo personas selectas entiéndase gente de dinero qué es lo que está fomentando para las personas que van a llegar ahí está fomentando humildad o está fomentando arrogancia Yo me he encontrado hermanos A lo largo del tiempo Personas En oficinas, en bancos, cosas así Y que me dicen mire Yo veo todos sus programas de televisión O yo oigo la radio Y me dicen mire Yo fuera a su iglesia Me dice, si no fuera por dónde está Me dice, Como ellos tienen la idea de que aquí Zumban las balas, ¿no? Creen que aquí es una cosa peligrosísima Venir, uy solo soy apango ni lo mencione que sucede que ellos quieren algo diferente, algo en sus colonias, algo de su categoría y cuando una iglesia los complace con eso que fomenta la, la humildad la fraternidad o sea porque no solo es donde la iglesia está Sino que quienes llegan allí Entonces si la persona que va a estar a mi lado Va a ser un descamisado O va a ser una mujer que en Gina vino No se siente cómodo Porque él está acostumbrado a otro tipo de ¿De qué le digo? De entorno Por eso es que a estas iglesias algunos le llaman que son iglesias de dones Pero no de dones espirituales Sino que don fulano, don Mengano, Don Sutano. Y son iglesias que así lo hacen Hermanos que Dios les bendiga a todos Bienvenidos, queremos dar la bienvenida A don fulano de tal que nos visita Con su familia, su apreciada Esposa y sus hijos Y por qué le dan la bienvenida a ese Y no a todos los demás Porque este quizás es Alguien Alguien desde el punto de vista mundano y no le estoy diciendo un artista o algo así No, probablemente sea un gran médico Probablemente sea un ricachón Y por eso le dan la bienvenida Entonces, Esa es una iglesia con valores mundanos Porque un valor del mundo es la arrogancia de la vida Entonces, Lo que debemos tener hermanos es, es sencillez Quizá usted ni se dio cuenta hermanos Pero hace unos años atrás aquí en la iglesia, uno de nuestros miembros de la iglesia llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia y durante el tiempo que él estuvo en ejercicio él siguió congregándose los días domingos aquí en la iglesia y como los protocolos con ellos es que los andan en vehículo y tienen seguridad pero él nunca aceptó, o sea, él no podía evitarlo ¿ver? porque es una cuestión como legal entonces, llegaban hasta ahí al parqueo y con motoristas, guardaespaldas y todo. Pero él les dijo: Mire, allí voy a entrar yo. Y el hermanito entraba y se sentaba y estaba en el culto. Y como le digo, usted quizás ni cuenta se dio. ¿Por qué? Porque aquí, hermano, no tenemos trono para nadie. Lo que tenemos son sillas. Y el que quiera estar adelante, que venga temprano para que la agarre. ¿verdad? Si no, le va a tocar allá por último. Esos son los valores mundanos Entonces el mundo lo que busca es la arrogancia Y por eso es que el mundo lo que ve ¿A quién le llama los VIP? Es decir, las personas importantes ¿A quién el mundo les da ese título? A los que tienen plata Aunque sean vulgares Aunque tengan plata porque son ladrones Son narcotraficantes Pero En los bancos tienen salas VIP Que mientras uno está allá afuera haciendo cola ellos están ahí sentados Con una ejecutiva que los atiende personalmente Quiere café o quiere té, quiere agua Tranquilo, él, él entra allí Y es una sala y, y lo sientan Bueno, no todas las agencias tienen eso Pero hay bastantes que la tienen Para los clientes VIP ¿Y quiénes son ellos? Los que manejan cuentas hermano Yo no sé verdad de cuánto Cien mil, doscientos mil o millones, no sé Entonces, ¿Quién es el VIP para el mundo? El arrogante. Este es el mundo. Y ahora usted puede entender por qué. En el versículo anterior dice que nadie que ame al mundo tiene el amor del Padre. Por eso dice, no améis al mundo porque el Padre no tiene nada de eso. Y eso se nos mostró en Jesús. Que siendo el Rey del Universo, el único Hijo de Dios, vino a nacer. De una madre adolescente campesina En un establo, en un pesebre Vivió en la región más pobre de Israel Y anduvo con gente que nosotros hoy llamaríamos de Baja Ralea Y Jesús dijo, si ustedes dicen que yo soy el maestro Ustedes deben hacer lo que yo hice lo contrario del mundo y hay un choque hay un choque y voy a terminar ya con el 17 el mundo se acaba con sus malos deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre es decir el mundo un día va a terminar el sistema mundano va a terminar esto ya lo vio el profeta Daniel en el sueño que tuvo Nabucodonosor de la, de la estatua Cabeza de oro, el pecho de plata Luego vientre de bronce Y luego piernas de hierro, los imperios mundiales Pero en su sueño Nabucodonosor vio que Una piedra dice no cortada con mano Es decir no era de creación humana, representa a Cristo Vino a la piedra y cayó en los pies de hierro mezclado con barro Y lo destruyó y toda Aquella estructura se derrumbó, se hizo polvo. Ese es el mundo siendo destruido. Y todo el polvo que quedó, dice, entonces vino un viento fuerte que se llevó todo el polvo de la estatua que había sido destruida y solo quedó la piedra que lo había derribado. Y esa piedra comenzó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Se hizo una montaña y siguió creciendo hasta que llenó el mundo. Ese es el reino de Cristo que lo va a abarcar todo Y ahí es donde el mundo terminará Es el fin del mundo, es el fin de los gobiernos humanos Pero El que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre si hacemos la voluntad de Dios Y hacer la voluntad de Dios Lo que significa Es amar, es perdonar Es no tener arranques de ira No tener discordias, No tener discusiones No tener divisiones Como la había tenido Las iglesias de Samaria Los que hacen eso Permanecerán Y vamos a ver el mundo acabar hermano Veremos cómo el mundo se termina. Pero nosotros con nuestro Dios permaneceremos para siempre. Así que ahí tenemos do, dos caminos. Entonces, mundo no solo es que se hizo borracho, que es marihuano o que se anda dando los lineazos de coca, los narizazos como dicen, no, no es eso. El mundo puede ser que usted es una persona muy correcta, muy trabajadora, muy educada, que nunca dice una mala palabra, pero si en su corazón lo que hay es altanería, soberbia, egoísmo, discordia con otras personas, es mundano, es puro mundo, aunque sea evangélico y aunque tenga Biblia bajo el brazo. Eso es mundanalidad. Y el mundo pasa. Y sus deseos y los que hacen los deseos del mundo Pero los que hacen la voluntad del Señor Permanecen para siempre Amén, gloria a Dios Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Vamos a orar pero antes de hacerlo Rápidamente yo quiero hacer una invitación Para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor y usted quiere ser de Dios entonces hoy la palabra nos dice no amemos al mundo el mundo siempre va a tratar de casarlo a través de los deseos de los ojos a través de la vanagloria a través de los deseos pecaminosos Pero en Cristo nosotros tenemos libertad Él ha vencido el mundo Nosotros podemos vencerlo también ¿Quiere usted hacerlo? Yo le invito para que pueda recibir a Jesús En este momento En el lugar donde está póngase en pie Si usted quiere recibir a Jesús como su Salvador Y vamos a orar por usted Cualquier persona, cualquier amigo o amiga Que hoy necesita recibir a Jesús por primera vez Póngase en pie en el lugar donde se encuentra Hay alguna persona que lo hace Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Hay alguien que lo hace Su día hágalo pronto porque yo debo orar ya Y también quiero ampliar si hay alguien Que necesita reconciliarse con el Señor Algún hermano o hermana que se descuidó Pero hoy quiere volver al Señor Rededicar su vida a Él póngase en pie y Vamos a orar hay alguien que necesita reconciliarse póngase en pie en este momento pero hágalo ya porque vamos a orar hago ya la última invitación si hay alguien que necesita a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y vamos a orar en este momento a usted que nos ve por televisión le invito para que ore con nosotros y si usted necesita recibir a Jesús o reconciliarse con Él Ore con nosotros Señor gracias por tu palabra Porque ella nos ilumina Y nos enseña lo que el mundo es Y también tu palabra nos enseña Que el mundo pasará Por eso es que no queremos amar al mundo Queremos amarte a ti Te rogamos por aquellos a través de los medios de comunicación Hoy abren su corazón Y te reciben por primera vez O oh, se reconcilian Perdónales Haz de ellos Nuevos hombres, nuevas mujeres Y también te ruego Padre Por aquellos que Somos tu pueblo Para que Aunque estamos en el mundo y tú nos dejaste en el mundo con una misión Que no amemos el mundo Y que seamos guardados del mal En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén